0: Du lyssnar på Digitalsnack, en podcast om digitala och sociala medier. I dagens avsnitt får ni ta del av vår panelutfrågning från Företagssalongen den 15 september. Då var det äntligen dags för ett nytt avsnitt av Digital Snack, den elfte i ordningen. Digital Snack är ju podden som håller dig uppdaterad i den digitala och sociala medievärlden. Och vi som pratar i podden är jag, Jenny i digital mediestrateg Och jag, Cecilia Victoria Åslund, som jobbar som social mediekonsult. Och Digital snack är ett samarbete tillsammans med allmigi-företagspartner Värmland. De erbjuder rådgivning, riskvilliga lån och riskkapital till företag i tillväxt Exakt, och i förra veckan så var ju vi på företagssalongen på Stadshotellet i Karlstad Kan du berätta lite vad företagssalongen är Jenny? Ja man kan säga att det är väldigt många företag som samlas på Elit Stadshotell i Karlstad Och delar med sig av sina tjänster Man minglar lite, träffar nya affärskamrater Och så får man gå på en hel del mini föreläsningar Exakt, och det var ju faktiskt vi med. Vi fick en liten en tid där. tio mm. över tre hade vi. Ja, och vi hade en panelutfrågning med frågor du inte vågar ställa om den digitala transformationen. Otroligt spännande. Och i panelen så satt Emma Kraft som är kommunikatör på Partners Reklambyrå. Eh, Emma har ju även tidigare jobbat med Karls kommuns digitala kanaler. Mm. Eh, Pernilla Edwards som är marknadschef på Värmland Opera. Och Sven-Erik Monson, vd på Poolwater, satt i och fick svara på de här kluriga frågorna. Mm. Och så här lät det. Vilket sätt har digitaliseringen förändrat just er bransch och hur ni jobbar de senaste tio åren? Och vi kan börja med Emma här.
1: Ja, Antalet kanaler har ju ökat väldigt stort och också kraven på att vara tillgängliga hela dygnet kan man väl säga. Och då är det klart att det blir svårare att att hinna med det här på egen hand. Så det är väl en en väldigt stor skillnad skulle jag säga. Sven-Erik?
2: Ja, för våran del som håller på mycket med upphandlingar så har det varit en stor omställning åtminstone de senaste fem åren. Tio år, men fem år definitivt. Med att man har gått ifrån tjocka pärmar till att allt ska läggas upp digitalt i molnet på nätet. Hemsidan är ingen som efterfrågar broschyrer på det sättet som man gjorde. Utan man förväntar sig att kunden när den ringer har väldigt mycket mer information som de har hittat på hemsidan. Och därför är det väldigt viktigt att de får en ganska komplett bild på hemsidan. Och den tredje delen när vi jobbar i stora projekt och byggen så måste vi projektera allting i 3D. Annars är man inte med i de projekten så att ingångsbarriärerna på det sista har blivit väldigt mycket högre.
0: Det är ju verkligen intressant. Hur är det på Värmland Opera?
3: Ja, jag kommer ju från en väldigt analog värld. En konsert som ska spelas ska ju helst inte vara ljudförstärkt ens utan det är ju allting ska vara analogt helt enkelt. Och rösterna ska vara icke vara ljudförstärkta och så. Men sen har det ju hänt saker under de senaste åren verkligen. På scenteknik inte minst. Så att inom själva branschen har det ju hänt väldigt, väldigt mycket. Det är... Automatiserad scenografi. Ljus och ljud och allting ligger ju datoriserat. Då. Och, men sen är det ju för, som mig och för som marknadschef som har precis samma idéer som, som både Emma och från Poolwater. Så att där, där är där är, har vi samma problematik om man säger så. Mm.
0: Mm. Tufft. Mm. Uh, och. När man går igenom den här processen för ett företag och kommer igenom hela digitaliseringsprocessen så finns det egentligen fyra områden eller fyra steg och det är ju inre, yttre, affärsmodellen och kulturen. Vilka tror ni är svårast att ändra? Om vi börjar med Polvåter.
2: Jag tror att det är väldigt individuellt upp till vilken typ av företag. Nu köpte vi ett hantverkarföretag som vi har gjort om ifrån grunden så att den personalen som vi har med oss där den är väldigt förändringsbenägen och därför så har vi inte de stora motstånden internt. Utan det handlar nog mer om att försöka göra ett lagomt snabbt. Alltså försöka förstå och inte hoppa på alla tåg hela tiden och vara först. Så jag ser inga stora problem där hos oss.
1: Emma? Om jag utgår ifrån en stor offentlig organisation som jag har jobbat på tidigare så tror jag att kulturen kan vara en... Stor utmaning faktiskt. Om man har hög medelålder exempelvis. Och det är många medarbetare som har svårt att hänga med och, och lära sig allting som de behöver lära sig. Och så värmar man upp det
3: här igen då. Mm, ja, nej, men jag tror också kulturen för vår del. Det är, eh, ska man göra till exempel sociala medier. Eh, det ska gå snabbt. Folk kanske vill veta någonting bakom scenen. Hur det är under repetition och så. Och de personer som jag jobbar med, de är superproffs och vill bara visa upp precis det allra bästa. Vill inte låta en sur ton höras någonstans och så. Och det det är liksom just att ta hela det steget att våga visa att vi bara repeterar. Att att det inte är liksom högsta presentation som ska hända precis just då. Så den är svår. sociala medier behöver inte alltid vara så perfekt. Nej, det ska ju inte vara det. Men det är svårt att få vissa människor att förstå det. Exakt. Och i
0: den här processen då, hur långt har ni kommit i ett företag? Vi kan börja med Emma
1: ja. från Partners. Ja, på Partners Reklambyrå jobbar vi ju mycket mot våra kunder och jag måste säga att de går alltid först. Så att det, det är klart att det är svårt att prioritera sin egen verksamhet vissa gånger. Finns det någon
0: plan för det här då, även fast man kanske inte prioriterar?
1: Inte någon direkt strategi eh, på det sättet. Alltså det finns en önskan och det finns eh, tankar
0: och idéer. Men det är inte så att vi har satt någon strategi för det. Polwater. Som vd kanske man behöver ha eh, plan för hur man ska göra.
2: Ja, vi har planer. Ni har det. Mm. Eh, vi har plan, men vi har ingen egen strategiplan. Jag hörde någon sa det att eh, det kan vara lite väl pretentiöst att lägga upp en digitaliseringsstrategi. Men vi har absolut det som en del av våra totala strategi. Vi har fört upp det på styrelsen, vi har haft ett som punkter på styrelsen och vi har implementerat som en naturlig del i vår strategi. Vi har även strategiska mål i verksamheten som handlar om hur vi ska göra förändringen emot eh, papper och pärmar till eh, digitalisera. Så det är ganska många punkter där.
3: Mm. Och Pannilla. Ja, eh, ja, hos oss så finns det ju en strategi gentemot kund hur vi ska nå dem och då har vi ju sociala mediestrategier och, och lite olika så. sen även inåt så har vi också en strategi för intern kommunikation. Vi är ju ändå en ganska stor organisation, ungefär 70 anställda um, och uh, där ska vi även löner och sånt där ska vi försöka få digitalt. Um, men så det finns en strategi. Uh, men det är dyrt. Det är inte det första man lägger pengar på heller riktigt. Mm. Kan man ju tänka sig. Eh, och de flesta är ju medvetna om
0: att eh, det kommer vara ledarskapet som är det mest avgörande. Om företag faktiskt kan digitaliseras in i framtiden. Och ska jag rabla lite statistik här från svenskan och internet. Då saknar hela två miljoner idag social- eller digital kompetens. Och tittar man i eh, ålderskapet mellan 46 och 55 år så är det hela 25 procent som saknar den här digitala kompetensen. Och det kan vi se att det är oftast det spannet där man är kanske någon typ av chef eller vd som då ska driva företaget vidare. Vad gör man om man saknar den här digitala kompetensen? Hård fråga. Vi börjar med Pernilla.
3: Jag har nog en chef som inte har riktigt den kompetensen. Men han är oerhört duktig på att veta vad han faktiskt behöver. Så det handlar ju om att ha en sån framförhållning och översyn så att man ser till att man knyter till sig de bästa medarbetarna eller köper upp de tjänsterna. Och märker man då kanske att inte chefen hänger med på det så får ju den som har den där kompetensen i företaget vara där och pusha lite grann och visa att nu måste vi gå åt det här hållet. Emma,
1: Jag tycker att man kan anlita en oberoende rådgivare som kan förklara på ett väldigt pedagogiskt sätt och argumentera för varför man ska digitalisera sig, effekterna och nyttan med det och också hur på det sättet som passar just den här verksamheten bäst. Och Sven-Erik?
2: Ja, jag fick en djup insikt i den när jag träffade en ny reklambyrå och kom med mina snygga tryckta broschyrer. De frågade: Okej, okay, går alla offerter i brev idag? Och jag sitter där och tänker och ser plötsligt känna mig fruktansvärt gammal. Jag utbildade marknadsekonom och jobbade med det hela livet och kände att wow, här har jag missat ett tåg som gick ifrån mig. Och jag står kvar på perrongen Jag såg inte ens att det försvann förbi. Men jag har haft lyckan av att kunna anställa. En person som är superdriftig och duktig, som fattar hela det här språket. Så jag jobbar väldigt tight med honom och han driver hemsidan och allting och har den kunskapen som inte jag har. Så då får jag förlita mig på honom och så får vi jobbar tillsammans där.
0: Mm. Härligt att ni ändå är överens om att det liksom, man behöver plocka in den kompetensen. Att man faktiskt inte behöver själv ha den. Och det är ju så faktiskt ett bra ledarskap är får man ju lov att säga. Eh, och den nya digitala världen som vi befinner oss i har ju faktiskt inga öppettider. Och framtiden ser ju ut som att vi alla kommer vara digitala nomader och ta med oss våran laptop och sätta oss precis vart som helst. Hur tror ni att era företag ska kunna bemöta kunder och framförallt personal, yngre personal, på ett bra sätt i framtiden? Vi börjar med Sven Ek.
2: Kunderna eh, tror jag spinner vidare på det här med hemsidan. Vi sitter just nu och tittar på 360 virtuell eh, filmning av eh, våra referenskunder så att man kan sitta med ipad i soffan och vandra runt utan att behöva boka upp oss och eh, åka på referensbesök och så här. Det tror jag är framtiden eh, för den delen. Jag tror att hemsidan och, och hela din spegling på alla sociala medier och, och sånt här är väldigt viktigt för att kriterier personal. Jag tror att man vill visa sina kompisar att man jobbar på ett företag som hänger med. Så jag tror att de aspekterna också är, är viktiga.
3: Mm. Pernilla? Ja, vi har ju vad gäller medarbetare då så är det liksom, har man en föreställning så måste den vara på en viss tid då. Men, <laughs> men däremot så finns det ju digitala eh, sändningar nu för tiden som, så att Kunderna kan ju egentligen titta på oss när som helst om vi skulle välja att lägga ut en en föreställning via via digital media. Sen köpa biljetter, det går ju redan. Och hemsidan är ju igång. Det är ju liksom hjärtat i vår verksamhet, försöker i alla fall vi på marknadsavdelningen säga.
1: Emma? Ja, tekniken finns ju. Så jag tror att man behöver ha arbetssätt och verksamhetssystem som tillåter att man kan sitta vart som helst på hela jorden och jobba de tiderna som man tycker passar bäst det som jag tänker kan vara en utmaning är väl det interna perspektivet sammanhållningen, men man får vara kreativ och hitta sätt genom kanske sociala medier eller chatter och andra kanaler för att ändå skapa någon slags vikänsla och gemenskap
0: Och Ni har alla tre olika roller inom kommunikation kan man säga. Vd, marknadschef och kommunikatör. Hur ser ni på era roller i framtiden? Vad krävs för att ni ska sitta kvar som liksom, vd, marknadschef och kommunikatör? Hur behöver ni utvecklas i hela roller för att bemöta framtiden? Kan börja på
3: Nilla. Ja, jag inser ju att jag måste ta hjälp. <laughs> för att det går så enormt fort. Och man måste ha någon som står där med någon kompass och tar om att nu ska du kunna det här och det här och det här. Och kan du inte det så måste det finnas någon som man tar in hjälp. Och det gör vi faktiskt redan också. Bara veta, ska jag annonsera i print idag eller ska jag ta det på nätet eller ska vi ta det via Facebook? Emma?
1: Ja, jag, jag tror också det. Antingen behöver man nischa sig väldigt mycket mer eller vara otroligt duktig som beställare. Och och ta in mer expertkompetens. Det det går inte att utföra hela kedjan själv när det finns ett sånt
0: utbud. Och Sven-Erik?
2: Jag känner att jag tror att den största utmaningen är nu- för det är vi som sitter kanske och leder många av de här företagen som inte har fått till blodet. Så vi måste inse att vi måste ta hjälp av de yngre för att lära oss den här transformeringen som är. Sen i framtiden så tror jag att det löser sig själv. För de som kommer att leda det där imorgon, de har det här med sig som en naturlig del.
0: Mm. Och på tal om det så var det ju Alexander Bar, den stora digitala profeten, vad man nu tycker om det. Eh, han inledde webbdagarna i början av året i Stockholm med att säga att eh, ja, en organisation ser ungefär ut så här. Det är en manlig vd, det är en kvinnlig marknadschef och det är en hyfsat ja, men, ung eh, kommunikatör i 30-årsåldern. Eh, och ingen förstår att eh, den kvinnan som är runt 30 år som kommer ta över hela företaget och sköter sociala medierna. Eh, hur ser ni på det, Penilla? Ja, grattis Emma.
3: Nej, men ja, jag håller ju faktiskt med honom. Jag tror att det blir precis så. Mm.
0: Mm. Någon tanke, Sven-Erik?
1: Nej,
2: jag har inget. Jag bara gillar läget. Ja, okej. Okay.
1: Emma? Ja, det känns väl rätt bra. Är du redo för utmaningen? Ja, precis. Oj, ja.
0: Och det var allt vi hade för den här gången och nästa avsnitt släpper vi den 6 oktober. Då handlar det om sökmotoroptimering och vi gästas av Gunnar Bark från Jaja. Och det vet vi ju faktiskt sedan tidigare att det är ett väldigt eftertraktat ämne. Mm. Vi hade ju faktiskt Jaja som då var jurvator på ett frukostmöte för marknadsföreningen. Och det var otroligt många som kom. Och tyck gärna till om det här avsnittet eller tipsa oss om ämnen som ni vill höra. Vi finns ju på Facebook, Twitter, Insta och klart på digitalsnack.se mm. Och digitalsnack är ett samarbete med Almi företagspartnern Värmland och de erbjuder rådgivning, riskvilliga lån och riskkapital till företag i tillväxt. Vill du veta mer om dem så kan ni gå in på almi.se Och podden finns som vanligt att lyssna på digitalsnack.se, Soundcloud, Acast och även på iTunes. Mm. Kolla in det! Tack och, Tack och hej! hej!